1: Alors, vous vous en souvenez, à plusieurs reprises, ici même à Cube, j'ai appelé à Paris pour parler à Serge Postigo pour le féliciter, parce qu'il connaissait un succès, mais incroyable, euh, dans la comédie musicale, les producteurs. Il y a eu des dizaines de milliers de billets qui ont été vendus. Serge a eu des critiques dithyrambiques dans les journaux français. Puis je disais à Serge il faudrait que tu amènes ça à Montréal. Puis l'été, il restait un petit peu mystérieux, le coquin, le cachotier. On apprend que ça sera chose faite très bientôt. Serge Postigo qui nous rejoint en direct de... Tu es où en ce moment, Serge?
0: Euh, là, je suis à Sofia, en Bulgarie.
1: Wow! Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ta chambre d'hôtel, peut-être, pour nous parler
0: oui, de, oui, oui. de Bulgarie.
1: Alors, ce qui est surprenant, c'est que donc tu vas prendre la comédie musicale, les producteurs, mais tu vas pas prendre la version française qui a été traduite et adaptée en France. Tu vas faire ta propre traduction et ta propre adaptation. Pourquoi, Serge?
0: Je pense que quand on monte un spectacle, moi, mon patron, les, ce sont les gens dans la salle. C'est mon seul et unique patron. Moi, je fais ce métier-là pour les gens qui sont dans la salle. Et... Les gens dans la salle euh, au Québec et les gens dans la salle à Paris, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas l'humour, c'est référentiel, c'est culturel, c'est contextuel. Donc, nécessairement, euh, monsieur et madame tout le monde à Montréal et monsieur et madame tout le monde à Paris n'ont pas les mêmes références n'ont pas le même rythme mmh. c'est un rythme différent, c'est une langue différente je le fais en québécois aussi euh, euh, les producteurs à Montréal et à, et à Québec euh, un peu partout, donc bref au Québec je le fais en québécois parce que la, la langue québécoise a un rythme qui, qui est très très bien à la comédie je dirais même que je le trouve moi plus plus euh, plus rythmé pour la pour la comédie
1: ben il faut dire que l'original, donc c'est quand même euh, à Broadway, c'est Mel Brooks et il a un humour. Bon c'est l'humour juif et c'est l'humour qui, qui 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 n'hésite pas non plus à être un petit peu un peu grinçant, un petit peu c'est un petit peu un coup de couteau des fois ça 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 ça, ça, ça fait mal en faisant du bien évidemment donc il y a rien de mieux que la langue québécoise pour rendre ça en français, alors que la, la, le français de France est peut-être plus euh, poli, plus enrubané?
0: Ben en fait, ils ont un rythme la langue la, la langue française telle qu'on la parle en France, un rythme qui sied à ces gens-là. C'est ouais. un humour qui pour eux c'est ainsi. Nous, c'est sûr que la langue québécoise a un rythme qui est beaucoup plus près de la langue anglaise nord-américaine, donc dans son rythme, dans son économie de mots aussi. Euh, donc, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'en tout cas, ça risque de donner une couleur qui est beaucoup plus près de la version de Mel Brooks, euh, je pense.
1: Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, évidemment, parce que tu l'as fait. Tu as, as fait combien de représentations euh, en tout de, des producteurs à Paris entre euh, 2021 et 2023?
0: De, 387.
1: 387, mais c'est énorme, parce ouais. que je sais qu'il y a des fois, parce qu'il y avait des matinées là-dedans, des représentations en soirée, des matinées, donc en une semaine, ça faisait combien de représentations?
0: Euh, c'est ben, euh, sept représentations par semaine, donc c'est du mardi au dimanche, et on joue deux fois le samedi.
1: C'est énorme, euh, ouais c'est beaucoup. C'est épuisant, donc tu connais le texte en effet, par cœur, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce où on t'entend sur scène. C'est là-dedans, ça va trop loin
0: là Trop loin C'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin.
1: Les producteurs, c'est très très drôle, puis en même temps il y a un propos social. Euh... Est-ce que, euh, quand tu vas nous présenter, euh, est-ce que ça veut dire que tu reviens t'installer au Québec? Et si oui, euh, de façon semi-permanente, comment tu vas voyager? Est-ce que ta famille reste à Paris?
0: Ma famille est à Paris. Euh, C'est-à-dire que Karine et les, mes deux plus jeunes enfants sont à Paris depuis 2016. Et puis moi, je me promène quelques semaines ici, quelques semaines là. Mon grand Thomas, lui, est au Québec. Et moi, je suis un Québécois. Euh, J'ai été tricoté au Québec. Été, je suis né en France, de parents français, tout ça, bien sûr, comme toi d'ailleurs. Mais par contre, je suis, comme toi d'ailleurs, un Québécois, ouais. tricoté, euh, tricoté ici. Donc, c'est sûr que je, je pense que je suis, je suis voué à, à passer ma vie entre les deux pays. J'ai la chance de travailler en France aussi. J'ai la chance de travailler au Québec aussi. Et je ne veux pas me passer ni de l'un ni de l'autre.
1: Oui, mais c'est très, très bien très bien répondu. Euh, donc, on se souvient, euh, il y a quelques années de ça, tu avais fait un casting ouvert, des auditions ouvertes. Donc, euh, que vous soyez quelqu'un qui avait de l'expérience, qui, qui était passé par les écoles ou pas, tout le monde était bienvenu. Ça avait créé une certaine controverse. Ton point de vue, tu l'avais très, très bien défendu. Tu vas faire la même chose cette fois-ci, est-ce que tu penses que ça va créer encore une fois une controverse où les gens ont compris que c'était une bonne façon de faire
0: euh, je pense pas que ça crée de controverse du tout. Ouais. Je pense que la controverse à l'époque, on parle de 2015, était venue du fait que quelques personnes avaient compris que je ne voulais monter mes spectacles qu'avec des gens, qu'avec des amateurs, dans le sens où des gens qui n'en faisaient pas profession d'être acteur ou actrice. Ce qui était absolument pas le cas. Euh, J'ai envoyé évidemment l'invitation à tous les agents, tous les professionnels qui d'habitude passent ces auditions et tout était évidemment les bienvenus et invités d'ailleurs. Ils ont été invités. Jusqu'en plus, j'ouvrais les portes à qui voulaient. Euh, voilà. Et surtout, que, il faut savoir que 20% des gens qui ont passé mes auditions à cette époque-là n'avaient pas d'agent. étaient des acteurs et actrices professionnels qui n'avaient pas d'agent. Et ces gens-là qui n'ont pas d'agent ne reçoivent pas les invitations. Mmh. C'est extrêmement dur pour eux d'avoir accès à, à des auditions d'ampleur comme celle-ci. Ce et et d'ailleurs, il y a plein de gens dont, euh, dont Joël Langto à l'époque... Ben oui, qui est
1: fabuleuse pour, euh,
0: oui, bah oui Claire Jacques, Claire Jacques euh, qui la je me permets de le dire parce que je l'ai entendu dire pub publiquement, cette audition là, euh, elle voulait arrêter le métier, elle s'est dit celle-là, ouais. si ça marche pas cela, j'arrête parce qu'elle n'avait pas accès aux auditions voilà. à des rôles d'importance comme euh, comme celle comme celui qu'elle a fait dans Mary Poppins.
1: Et ça a changé sa vie, ça veut dire ça a changé quand même sa carrière pour le mieux. Alors euh, je vais te faire écouter un petit extrait et tu vas me dire si cette personne a suffisamment de potentiel pour éventuellement peut-être jouer, chanter, danser dans les producteurs. Alors, est-ce que t'aimes ce que tu entends
0: J'aime beaucoup. <rire> tu sais c'est qui? Ben, bien sûr que je sais c'est qui, ce serait <rire> de te savoir. Alors c'est Thomas, c'est Thomas,
1: Thomas Postigo, euh, donc euh, ton fils, euh, qui euh, lui pourrait donc euh, avoir choisi de faire euh, carrière comme maman, Marina Orsini, ou comme papa Serge Postigo, et qui pour l'instant, en tout cas, il est tout jeune, hein, il a 21 ans, euh, fait euh, donc euh, ce produit par exemple à l'Italfest, euh, festival donc de culture italienne. Mais sur Instagram, on peut le voir chanter, il va chanter des fois dans des émissions et tout. Donc, euh, est-ce que il est, il est interdit à Thomas Postigo de se présenter à une audition chez toi, non
0: Absolument pas. C'est pas interdit, mais mon fils me connaît. Oh. C'est-à-dire que, pour paraphraser Denise Filiatro, oui. moi, mes auditions, j'ai pas de père, pas de mère. Ah, okay. C'est-à-dire que, euh, je, je pense que je te l'ai déjà dit à toi, Sophie, mais un jour, Karine a déjà passé une de mes auditions puis elle l'a pas eu. Karine, pour c'est le c'est mon amoureuse. La mère
1: de tes enfants. C'est ma blonde
0: qui est la mère de deux de mes trois enfants. Oui. Et elle l'a pas eu. Donc, moi... J'ai pas de père, pas de mère. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de lui donner un rôle qui n'est pas pour lui ou pour elle. Ça nuit à tout le monde, à la personne, à moi, au spectacle, aux autres, aux producteurs, au public, à tout le monde. Donc, ce n'est pas un cadeau que de donner un rôle à quelqu'un quand on se dit, waouh, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref, je vais lui faire plaisir. Et mon fils, le jour où il va me dire, ah, ou même le jour où moi je vais penser qu'il y a peut-être un rôle pour lui là-dedans, je vais faire mon fiston. Tu vas sur lesproducteurs.ca, tu remplis l'affiche. Tu fais tes trucs, je veux pas en entendre parler, et tu m'envoies ton audition. Voilà.
1: Parfait, mais j'adore ça, j'adore ça. Et tu vois, cet été, je suis allée voir Hair, et dans Hair, mais elle a pas du tout un rôle principal, hein, elle est vraiment plus en retrait. Il y a la fille de Louis Morissette et de Véronique Cloutier, et écoute, moi, très honnêtement, je savais même pas qu'elle était dans la production, c'est quand je suis arrivée voir le, le, le spectacle, j'ai dit, mon Dieu, mais ça ressemble à la fille de Véro et Louis, et ben, elle a eu le rôle parce que elle est super bonne, quand elle chante, elle est fabuleuse, mais elle a pas eu le rôle parce que c'est la fille de Louis et Véro, donc c'est important pour les oui. enfants de gens connus de se faire un prénom parce qu'on connaît leur nom de famille mais de se faire un prénom, ça c'est super important puis c'est une, une très bonne leçon oui. que tu donnes à ton fils
0: bah, euh, déjà, bravo à elle d'avoir de, 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 embarqué là-dedans, oui. bravo à Serge Denoncourt de ne pas avoir capitalisé là-dessus, à juste pour rire aussi de ne pas avoir fait euh, avec euh, mademoiselle non. qui se trouve à être euh, la, la fille de monsieur et de madame. Non, et parfait, c'est comme ça oui. qu'il faut faire en fait. Il faut prendre ces artistes-là, dont Thomas, pour ce qu'ils sont, pour le talent qu'ils ont. Et d'ailleurs, jamais, ni sa mère ni moi, prenons le téléphone et disons euh, « on aimerait bien que vous preniez Thomas pour ceci ou pour cela » jamais. Le seul avantage qu'a Thomas d'être notre notre enfant Marina et moi, c'est que ben il, il traîne avec plein de gens ben autour voilà. de lui qui font ce métier-là. Voilà, et tout simplement donc il a accès à des gens euh, même pas de leur téléphoner mais ils croisent des gens dans des loges ils croisent des gens dans des émissions quand il y avoir sa mère ou moi ou tout ça mais sinon jamais nous n'allons nous ouvrir une porte qu'on considère que lui devrait mettre la main sur la poignée j'adore
1: ça c'est une très très bonne une très bonne philosophie et euh, ben serge tu le sais à quel point j'apprécie tout le travail que tu fais et que tu as fait euh, ici parce que moi j'ai jamais pu te voir finalement les producteurs à paris mais on sait le travail que tu fais sur les communautés musicales euh, ici au québec tant dans l'adaptation tant dans les traductions que la mise en scène que quand tu es toi-même sur scène et on va pouvoir se payer la traite donc quand tu vas venir nous présenter les producteurs ici et je sais qu'on va rire. Merci beaucoup Serge Postigo.
0: Merci beaucoup Sophie, c'est toujours un plaisir.
1: Merci, à très bientôt.